0: Olá galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site vejabempodcast.com.br. Bem-vindos a mais um episódio do Veja Bem Mais. E, bom, bem-vindo principalmente aos novos ouvintes aí, que provavelmente a gente tem. E a gente tem que falar um pouco sobre isso, né? Casa muito com a situação <risos> Casa atual. muito com o episódio de hoje, foi até é engraçado, sabe? A gente receber essa leva nova de ouvintes e pelo motivo que a gente recebeu nessa ocasião. Sabe, o acho que você quer que fique claro explicar que eu... mais Ux, sobre isso?
1: <risos> o título desse episódio não veio como consequência do acontecimento. É, exatamente. A gente já, já a ia falar disso, mas é, pra quem não tá entendendo nada com nada aí, Fomos citados aí por outro podcast. É, do... Qual é o nome dele? Já esqueci o nome. <risos> Cláudio de Barros. <risos> Cláudio, <Relevância> Cláudio. Por... <risos> Cláudio de Barros.
0: Relevância. Ele nos citou no podcast lá.
1: É, o Cláudio hum. de Barros, numa entrevista do podcast Flow, é, falou do Veja Bem Podcast. <risos>
0: até aí, beleza, né então estamos né? ganhando as massas é, foi até legal, como ele falou, né foi, foi, foi um episódio sobre...
1: de profunda reflexão sobre é,
0: analisando
1: complexos é nóis, é nóis feito com muita sabedoria, ele falou até, <risos> até abriu um sorriso Isso, hora. Eu falei, sim, sim. Fiquei... Tem... vamos deixar o link nas referências, claro sim. Sim. mas ele fez, ele falou exatamente essas palavras aí, falar do Veja Bem Podcast sim. então em primeiro eu lugar depois. <risos> é <risos> aqui é contexto né? se fosse edição de reportagem você corta assim, fala a frase e corta Sim. já era essa era a mensagem a gente, pode, a gente pode pegar isso aí e usar de propaganda o de Barros que é um professor, é. barra, filósofo barra, tem um podcast aí acho que tá uma inédita né? E falou do Veja Bem Podcast. Veja a opinião dele, botar na é, frase dele. Assim. Porém, contudo, <risos> todavia, o Veja Bem Podcast do qual ele falou não era o nosso. É uma roda de ro... Isso aí é nota de rodapé, tá? É tipo quando você lê alguma coisa, você vê lá, a notinha. É uma asterisco. uma a notinha Muito bem pequeninha, só que não é o do. É, aqui, ó, pra, pra quem tá chegando de paraquedas, não, não. Como que é no Star Wars? Esse não é o droid que você está buscando. É. Esse não é o podcast Veja Bem que o. É. Clóvis de Barros referenciou. O Mas que ele falou é se verdade. É, se Exatamente. A aplica
0: Nossa. Mas, Mas.
1: ele escreveu bem, porém, porém. Inclusive,
2: eu acho que se ele escutar, ele vai gostar também. Então, fica a sugestão é, 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 aí. Eu né? ele, ele. ele vai descobrir. Tá. Se foi
1: esse episódio, valeu aí, Clóvis. É. <risos> é... Ele fez um. lançou um podcast novo, que saiu acho que em abril de 2020, chamado Veja Bem Podcast. É né? um podcast. É ele é um co-host tem outra outra pessoa do qual não lembro o nome mas é um podcast destinado à comunidade com deficiência visual uhum. e veja bem é tipo um trocadilho de você consegue ver bem ainda que sim, sim. até o logo deles é, até bom humor ele tem, pelo menos. Sim, sim. Né? É, foi, a gente fez um trocadilho com o sim, também, né? também. gente sabia que era um podcast.
0: É. É. Que não tem vídeo. É. Pra quem fica pedindo vídeo não aí... Vai não ter. vai não ter. Não vai ah, não, ter vídeo, Pelo é. amor de Deus, gente. A intenção é. não é essa, nunca foi, não vai ser. Ninguém aqui é modelo pra começar. É, ainda, não, nem independente, se fosse. Independente disso... Nossa, mas o trampo, Jesus Cristo. Não...
2: Só aceita, aceitar, vai fazer uma produção de vídeo né sem corte, sem nada, tudo mal feito. Né? Vai ficar maravilhoso. A gente escolheu o formato
0: de podcast por um motivo.
1: Né? <risos> por vários. É. Acho que a complicação logística é um deles, mas sim. não é o principal. Sim, Acho sim. que estamos interessados realmente no conteúdo verbal, que é como eu, pelo menos, consumo podcast desde 2010, sim. que eu aprecio mais poder estar tá na academia, estar tá no trânsito, estar tá no supermercado. Absorvendo conteúdo sem precisar ficar olhando pra tela. Yeah. É lógico que dá pra criar as duas mas aí sim, o problema logístico é. não faz valer a pena olha, olha, só a
2: seria possível se a gente tiver no padrinho lá, pelo menos 10 mil pessoas
0: ano 10 reais aí a gente
2: pensa fazer os vídeos pode fazer meta, é, exato atingir
0: 5 mil reais por é, mês bom. no padrinho, aí sim é verdade, porque eu teria que comprar cama vocês quer, oh, pessoal, né? você
2: quer Nossa, ver tá. o nosso rosto por favor, pode abrir
0: a carteira é Só entrar no site, veja bem podcast, ver as fotos lá <risos>
2: Tem
1: que atualizar aí <risos> é, Foto da, da juventude. É é. Nossa,
0: foi as fotos que usaram no jornal, né?
1: <risos> mas enfim. Tá vendo? A citação do Veja Bem não é a primeira. Agora, é, pô. Localmente teve bastante repercussão. Dois jornais,
0: dois problemas de raro. Ah. Agora o,
1: o Clóvis de Barros levou a nível nacional não, aí. É. nacional. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Não, tá. não foi o que você queria, mas... <risos> mas obrigado. Mas vai ser. Foi uma boa coincidência. Sim, Tem sim. Alguns ouvintes comentaram já por comentários no YouTube que foi um bom acidente, gostaram hum, tá do ah, conteúdo e vocês, ou você aí, se for essa pessoa aqui, que tá nesse trem aí, seja bem-vindo Bem-vindo e obrigado por continuar com a gente, apesar de da confusão
0: né? e aproveita aí que a gente tem
1: muita coisa é lançada, aquele encontro né? casual que vira uma amizade bela
2: ó. aquele cara, você fala, ô oh, cara, beleza aí você vai ver, oh, vira meu amigo <risos>
0: Então aproveita aí que tem muito... E segue lá no Instagram que eu tô repostando de vez em quando uns episódios nossos que fizeram é. sucesso. Pra vale quem, não, quem não conhece, tá
1: conhecendo. Tem todo o
0: histórico. Então,
1: só relembrando, né, que não sei quantos dos ouvintes que escutam hoje escutam desde os primórdios. Nós começamos em 2016. Sim. Cinco anos e meses já de existência. Então pra quem tá curioso de como chegamos nesse ponto, tem bastante histórico
2: aí. Tem duas mudanças. De, de, de lá pra cá, a primeira. A gente tá mais velho. E a segunda é que, em vez do celular enfiado no vaso, agora é o microfone no meio da mesa. Mas, de
1: resto, estamos aí. As análises estão muito mais históricas assim, é. do que antes, que era mais... A
2: versus B. É, na verdade, eu acho que quando você vai ficando mais maduro, você começa a querer mais entender as coisas do,
1: do que ficar que... brigando é, por elas. Eu acho que foi uma evolução orgânica no sentido... A gente começou a explorar um monte de tópicos polêmicos Sim. que eram fáceis no sentido de tomar uma posição. Mas à medida que a gente começou a explorar tópicos tipo justiça... É. Mais... Nossa, socorro. né? Ah, nunca mais é. consegui dormir. É. Linguagem, Acabou. né? Nossa. Como não tem como explorar, não Linguagem. ser numa perspectiva histórica. Exatamente.
0: Linguagem, complexidade, dois que...
2: Leis. Ai, leis, nossa, leis. Mas enfim, pro pessoal novo, é, sejam bem-vindos novamente. É, e bom, como você já viu, o que não falta aqui é conteúdo. Isso aí. Então você que caiu de paraquedas, está com receio, pode, já, pode começar com tranquilo aí, que tem uma opção gigantesca de coisa pra você ouvir.
1: <risos> é isso aí. E agora, mudando pro pro
0: tópico em si. Que...
3: Sim.
0: Agora vamos lá. Bom, vocês já viram no título. E hoje o episódio é sobre meritocracia. E bom, para quem é novo vai descobrir como que as coisas funcionam aqui no VV, <risos> mas para quem já é da casa aí sabe como é que a gente faz aqui, sabe como é que a gente começa nossas perguntinhas clássicas. Uhum. E bom, hoje eu acho que eu vou começar com que na verdade acho que a gente não faz essa, né? Do porquê a gente escolheu esse esse tópico. Não, sempre começa, sempre com, começa essa. com essa. Teve um episódio que a gente... Favor a favor ou contra? Ah, é o favor ou contra? Nossa. <risos> é, é a piadinha. Jesus, mas essa verdade. é até válida agora pra, pra esse tópico. É verdade, essa é válida. É, essa é válida. É verdade. Ah, mas você não vai dar muito spoiler, não? Não.
3: Não. não, não. É
1: engraçado porque ninguém se questiona, mas dá pra tomar uma posição. <risos>
0: então, Pedro. César. Você sou a favor ou contra a meritocracia? <risos> eu eu sou a favor no sentido que se realmente
2: fosse o ideal, mas considerando que eu vi a aplicação real sim, eu, na teoria
1: Brasil, assim, sim na prática é. não. César? Eu acho que a melhor resposta é essa não. Sim, não. Sim, não. Não, sim, não muito bom. bom, muito bom já
2: vi que você vai ser bom é igual aquela coisa que você fala assim nossa, você fica pensando, seria tão bom se eu tivesse aí quando você tem você... É. É, não, quer dizer não é, é bem
0: assim, mas... É, é... isso, então, tá. É, não era bem o que eu esperava, entendeu? É a
1: teoria versus prática. É a teoria versus prática. Bom... Mas o porquê desse sim ou não é o que vocês vão descobrir ao longo dos próximos minutinhos aí.
0: Então, antes do porquê do sim ou não, vamos do porquê. Então, a gente escolheu esse, esse tópico.
1: Ah, esse, esse eu tenho a resposta clara e direta. Porque é um tópico que merece ser falado <risos> Hum. Pula, Deus ah, não. não, mas sinceramente
3: eu, eu não vejo muito
2: pra onde correr, foi mais uma cadeia. Na verdade, ultimamente, os nossos ah. episódios têm sido tipo. Gera, no próprio episódio, gera, a gente assim. é, é como consequência é, que lá,
0: do que a é. gente já falou. Dado o que a gente falou sim. no último episódio sobre. Na última parte, principalmente, na parte 3. Fama, do, né? O racismo também, Não né? da fama. É. Na parte 3 do racismo, sim. Não, é a
1: fama, na verdade, desde o racismo já tá meio que entre linhas. Assim. É que sim, também, então. de
2: certa forma, você certo pra quem tá ouvindo, você já ouviu, mesmo que você seja um leigo, ah, tô ouvindo, assim, a primeira vez, você consegue conceber, mas vão ser sérios que esse termo aí é usado a rua pra ah, todo sim, canto.
3: Sim,
1: então, sim. sim não, tem, tem essas controvérsias, mas eu acho que a razão de estar agora chegando aqui no Veja Bem, eu vi que tinha umas notas salvas no, no meu computador de 2016, pessoal, computador, muito engraçado. Desde lá que a sementinha foi plantada. Mas pra chegar agora, eu acho... Foi realmente o um episódio fama, porque eu fiquei muito intrigado com o meu sentimento em relação à fama obtida pelas conquistas dos uhum. grandes generais e reis que a gente comentou lá e, do do tá, grande Napoleão, você, contra a fama das celebridades hoje. Do youtuber é, <risos> tiktoker. <risos> a gente até comentou um pouco na segunda parte, né? na tem, sim. Tem, tem essa questão de... Merece a fama? Yeah.
0: <risos> é. é. Era que, é que o, me... é o mérito. É. é, exato.
1: Realmente, Alexandre Gandhi deve ser tão famoso quanto Brad Pitt. <risos> que eu nem sei, nem lembro. Ele não fez um filme também de... de fez Troia. De Troia não, né? foi o Colin Farrell que
2: fez foi o Alexandre.
0: Péssimo é. filme, por sinal. Foi <risos> o, Vou o Troia.
1: É, é. Mas É uma pergunta válida. Mas eu acho que a pergunta é em cima da própria pergunta. Né? Então, o que é merecer? Não é se assim, sim ou não merece ou não merece. Hum. Como, como que a gente chega no conceito de merece?
2: A, a justiça é de novo, né? <risos> não.
1: É, e por, e por, que que, por mais que a gente entenda que tem todo um trabalho em contextos diferentes, ah. de que nenhum ator também vira celebridade internacional a caso, uhum. tem um esforço, tem uma preparação, tem a qualidade da atuação. Como que apesar de a gente ter claro que ele teve mérito no sentido da carreira de ator, uhum. como que a gente não vê esse mérito, ou pelo menos não sente, falando de mim aqui, uhum. no plural, mas estou falando de mim. Uhum. Como que eu sinto que esse mérito não é exatamente o mesmo de um Alexandre Grande, por exemplo? Uhum. <risos> Porque <risos> por Ambos fizeram coisas que justificaram a fama que tiveram no seu próprio contexto. Mas por que a gente olha para a fama do Alexandre Grande como uma fama um pouco maior, digamos, com mais... é bom, Mais épica, entre é, aspas. Como é né? que, que transcende assim, é. um pouco da fama do ator hollywoodiano. Por quê? Uhum. Tem alguma coisa de coisa temporal, porque Alexandre o Grande faz... <risos> faz milênios. Foi logo assim, ali, é né? Famoso, é, foi logo ali. Enquanto que a gente não sabe se Brad Pitt será um nome daqui 50 anos. Uhum. Então acho que tem uma questão temporal, mas também tem algo na questão do mérito aí que me deixou intrigado e, e a razão falar, vamos falar disso agora, porque até É, gancho está bom. Até porque, para,
2: tá bom. É, até porque para, obviamente, você já mencionou contextos da própria época, até cultural, né? É, refletem ou o que a gente pode considerar
1: merecimento ou não. Sim, sim. é disso que a gente vai falar agora. Eu acho que as Olimpíadas também, independente de quem está escutando, <risos> meses depois é. estamos gravando um momento de Olimpíadas e acho que as Olimpíadas te fazem pensar sobre o mérito também, ah, em sim. vários sentidos. Sim, sim. até pela própria história para o principal. É, e é um contraponto, controvérsia social da meritocracia, é. e, né, socialmente de Elites, riqueza, etc. Vocês vão saber em muitos detalhes. Que existe uma controvérsia. Eu não sabia ainda. Existe. Mas no esporte é uma bolha que não chegou ainda. No esporte todo mundo meio que responde sim só a favor da meritocracia no esporte. Então acho que as Olimpíadas por coincidência de timing aí, dão, dão bom, uma boa extensão para o tópico e as outras vertentes que a gente vai falar hoje.
0: Até que isso é uma coisa que... No, eu, pelo menos eu não me recordo de ter visto nenhuma Na Olimpíada passada, lá do gênero nem agora eu vejo muita gente me exaltando Mesmo quem ganhou o bronze, assim Fala, Pô, beleza, é bronze, é o terceiro lugar Mas de todas as pessoas Que pra, é, tentaram chegar e conseguiram chegar lá para estar ali, não falando dessa coisa ah, ele tem o mérito de, de realmente ter chegado lá
1: Então, é quase que está dividido Em dois, dois campos, essa análise meritocrática aí. Uma que é o social E a outra que é a atlética, e atlética Pouquíssimas controvérsias, quase que ah, zero. Não tenho o que é. discutir. É. Mas, mas por quê? Dado algum, que algumas coisas assim tem é, intersecção. E essa, esse vai ser o elemento, veja bem, do episódio. Uhum. Então,
0: vamos pra ele. Okay. Então, dado do porquê a gente vai falar sobre isso, uhum. vamos começar a falar, então, né o que é a meritocracia. <risos>
1: eu acho que o para começar bem aqui, a coisa mais contra-intuitiva que eu vi é que essa palavra meritocracia é, recente, recente, né? é, um... é de 1958. É. Não faz nem... Nossa. Não tem nem século. Não tem nem 70 anos é. que a palavra existe. E ela foi concebida de maneira pejorativa por um sociólogo chamado Michael Young. Uhum. Dizendo que... Michael Young? Michael Young.
2: Mas não o Young, psicólogo, gente. Por favor, hein? É. <risos> não vai misturar as coisas. <risos>
1: É, não, em 1928, É, filho, tá zoando, tá piada, para quem não Mas ele escreveu um livro chamado O Aparecimento da Meritocracia, hum. The Rise of Meritocracy, em inglês. Ele, fala, ele analisa justamente as controvérsias de como que é um ciclo vicioso de elite gerando elite. Ele fala, vivemos numa época de... Assim como tinha a oligarquia, a aristocracia, a época américa da, entre, entre aspas assim, meritocracia. Uhum. Ele falou no sentido, no sentido pejorativo, mas não foi com a palavra se popularizou e é usada até hoje. Uhum. A gente vê como um, essencialmente...
2: Como um ideal, né?
1: Como um ideal. Que, lembrando, estamos falando de definição aqui. Então, Primeiro, como a palavra passou a existir, bom, nesse contexto aí. <risos> Deixa eu criticar essa onda que eu estou vendo, disse o sociólogo, e vou chamar esse de, entre aspas, meritocracia. Uhum. É, que ele definiu nesse livro como... QI, consciente intelectual uhum. mais esforço que definiu a meritocracia é mas claro apesar de hoje ainda a gente associar o esforço, o QI, eu não sei se está tão imaginário popular assim de QI de, né? de fato não é uma capacidade <risos> cognitiva, Sim. se traduzindo mais o esforço independente de atributos culturais, físicos pessoais no geral é definido definido assim Mérito, é o esforço, habilidades naturais, digamos, mais um esforço. Uhum. que te leva a resultados, são resultados meritocráticos. Então, no geral, o que é meritocracia, é isso. <risos> ah, é suas habilidades ao ponto de... Né? É, habilidades, mais esforço, Sim. que te leva a conquistar o que você conquista. Independente, de novo, sexo, gênero, entre, entre aspas aqui também, raça, uhum. <risos> etnia, qualquer coisa, qualquer adereço assim que você nasce, é, é relevante. independente é... Então é, é, essa é a definição de, de meritocracia Mas não é a definição de mérito E aí é o... Hum, é um hum. ponto que, é, que aqui, aqui É o momento fogueira Vem todo mundo aqui, vamos contar uma história Senta aqui lá
0: <risos> Túnel do tempo
1: é, Meritocracia Bom, essa é a meritocracia Mas sempre foi isso, e sempre existiu uhum. Aí vamos começar uhum. <risos> Lá com Adão e Eva. <risos> Tinha tudo. É, é, na verdade, acho que Caim e Abel foi a referência bíblica que eu vi nas uh -huh. referências. É, faz total sentido. Não? É, de que o primeiro sentimento meritocrático, assim, quem matou quem? Caim matou Caim Caim Abel. Matou mas... Abel. Caim ficou com um senso de injustiça. Porque... Exato, porque Deus só recompensava o seu irmão Abel. Inclusive Isso. pelo próprio... Porque ele valorizou mais Exato. os sacrifícios feitos que foi Por... de animais, né? É. Abel, enquanto Caim, eu acho que vegetais, é. frutos, alguma coisa Exato. assim. Né? Ele deu mais mérito pro Abel do que pro Caim. Caim pistolou. Ah, é? Pra, pra, contra... é. pra modernizar. Né?
0: <risos> Vou mostrar meu mérito com essa pedra
1: aqui. <risos> não tô de acordo com a sua avaliação é. de mérito. É. Mas essa é a referência bíblica. Que, lógico, a Bíblia vem muito depois de... <risos> Muita história de humanidade. Então, ah, mas em
2: resumo é da própria, é, um, é colocar uma coisa meio da natureza humana, né? Vou ser sério, igual você falou, isso dele, né? obviamente não é só dentro do conceito bíblico, obviamente provavelmente você tem outras é, alegorias ou coisa do tipo de outras culturas que retratam o mesmo tipo de tema. Principalmente eu acho na Indiana, é que eu não. Putz, é que eu não me fugiu, não, porque tô sem internet agora. Mas também tem uma situação, entre aspas, assim, parecida. Então, obviamente
1: a gente pode ver que não é algo. É, se a gente voltar aos primórdios da humanidade, a gente sabe que, né, é que assim meritocracia é um sistema, né? Vamos, sim, sim. Vamos, vamos definindo aqui como capacidade cognitiva mais esforço, mas tem que lembrar que o, o se si aí no final fala de um sistema, Exato. uma ideologia, um sistema no qual você é recompensado por isso. Porque o mérito ou o valor óbvio que sempre existiu no sentido você faz alguma coisa, aquela coisa dá resultado melhor sim. ou pior, dependendo do, da sua capacidade. Isso né? É. O homem da caverna. Bom, a, a gente tá caça. gravando com o microfone aqui agora, né? É, mas voltar pro homem da caverna assim, tinha, tinha pessoas que tinham mais, Sim. mais mérito em ser sucedido, bem sucedido Sim. numa caça do que outro. Sim, claro. Então essa divisão segundo o talento, o esforço sempre existiu, porém um sistema no qual o é modelo de sociedade, né? É, as pessoas eram recompensadas baseado naquilo. É, faz algo, é, é o que é o novo. É, é aí que tá o meio que o ciclo histórico aí, uhum. que não antes da sociedade você dependia 100% do seu mérito para sobreviver. Seja caçando, seja plantando, seja o que for. Hum. É, como que é faca nos dentes. É. Então é... Isso é indisputável historicamente. Porém, à medida que as sociedades foram se formando, quem tinha a melhor posição numa sociedade não necessariamente quem caçava melhor, Sim. quem plantava com mais efetividade. Senão que o nome. E são as famílias reais, as famílias nobres que, por infinitas razões, chegaram na posição de ter de mais recursos uhum. e se viam como com o direito de ter aqueles recursos, é. não por conquista de ter caçado, ter plantado, senão por ter sido descendente das pessoas que fizeram isso em algum momento. Então, a, a história humana em relação à meritocracia é meio que invertida no sentido que começou no que se invalia, porque era necessário uhum. e depois se perdeu porque a narrativa foi eu sou filho do rei, sou filho do, do, do general, sou filho de quem seja, ou bisneto, ou tataraneto enfim, eu tô aqui por que divindade não é uma palavra, por direito direito, uhum. pode ser divino, direito legado, legado é isso é, por legado. Legado, né? e aí temos o começo de Milênios de civilização no qual você não, nunca poderia virar rei, nunca poderia virar... Mesmo general, que ainda tem um pouco de meritocracia um pouco mais envolvido depois. Uhum. Mas foram milênios e milênios no qual a estratificação societária é muito rígida, porque tudo dependia do seu sobrenome, uhum. ou da sua função, como a gente falou em outros episódios também. De ser o ferreiro, de ser o carvalho. <risos> Enfim, de ter a sua posição na sociedade determinada pela sua família. E esse acho que é um ponto interessante porque a gente pensar em milênios de história da, da civilização, do mundo, não estamos falando de, de indivíduos senão que de famílias. Uhum. Uma unidade básica da estrutura social sempre foi família e não indivíduo. A meritocracia hoje valoriza o indivíduo uhum. enquanto que antes era aristocracia por questões hereditárias. É. Então, até uma passagem, hoje estamos usando um livro aqui, até curiosamente, dificilmente investimos assim na compra de, de recursos <risos> intelectuais, porque tem muita coisa disponível na internet aí que a gente acaba usando, mas dessa vez tivemos que, até agradecendo os padrinhos aí, usar o dinheiro de vocês, contribuintes, para comprar um livro do do editor da revista The Economist, que fala sobre a história da meritocracia. E ele diz no livro, parafraseando lá, Marx, que Marx fala que a história do mundo é a história de, da luta entre classes. Então, na verdade, se ele tivesse dito que a história da humanidade é a história da luta entre famílias, hum. seria daria no mesmo. <risos> Porque, de novo, a história de quem faz o quê quem merece o quê tinha que ver com famílias, não com capacidade. Bom, mas resumindo, obviamente
2: hoje não, não se comparar com aquilo, mas sejamos sinceros que hoje, numa escala de elite também, ah, mesmas é. famílias tradicionais do século XIX até do século XVIII existem até
1: hoje. Né? Isso, então é aí é, 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 tipo, a gente vai chegar na controvérsia. Né? Porque, apesar de, em teoria, valorizar o indivíduo, ainda a gente sabe quem são quem são os, os, os Gates, é. quem são os Big Bios, Players, uh? quem são os, os Clintons, é. os Bushes, Rockefellers. É, sabemos de nomes aí, mas não, não vamos chegar nesse ponto ainda. Sim. Eu, a evolução aí é tudo bem, foi estratificada, seguindo aí os impérios desde lá dos do, árabes lá, que a gente falava Os mouros. É, desde o... Otomano, Império Otomano. Não, isso já está bem mais, bem mais para frente. Ah, tá, você falou mais antes? É, que eram o que a gente falou lá dos, que torturavam as pessoas que eram famosas. Por, os assírios? Os assírios, é, desde os assírios, passando pelo, pelos árabes já de fatos Sim. É, Teve um momento ali na sociedade que a meritocracia apareceu, uhum. que piscou, assim, como uma lanterna. <risos> que foi na Grécia Antiga. Sim. que é aí um dos...
2: Os eupátricas? Poder família Pater lá?
1: Que é. não, não, nem isso. São, são os filósofos, as cidades, estados é, democráticas do... De do... Atenas e... Outra... Isso, de Esparta. É. Foi aí a primeira piscada histórica da, do conceito de meritocracia foi na Grécia Antiga. De fato... Quem está familiarizado com o trabalho de Plutão? Uhum. É, foi ele que escreveu a República, não foi? Platão. Platão, é. Foi, foi de planeta, planeta. É. Que em inglês é Pluto. Como é. que Pluto se empatou? Curiosamente, o Plutão, meritocracia, é. <risos> <mérito cr> <risos> não tá <risos> para Plutão. Coitado. <não. risos> foi rebaixado. Não. não é grande não. o suficiente. Não. Mas uh, com, com Platão, é, no livro A República, ele foi o primeiro que, que disse que a sociedade deveria ser governada por... Pela nata, pessoas. Pessoas. É, mas uma nata Excelência? capaz. Exato. É, é, inclusive
2: tem até lá uma... dentro. interessante. Eu vejo o pessoal de vez em quando citando Platão, Atenas como sistema. Obviamente, nasceu democracia lá. Mas as pessoas tendem a... Justamente cair nesse ponto, a parte irônica da coisa é que o sistema, que um grego antigo chamava de é assim? democracia... Sinceramente, se classificaria hoje do que o pessoal mais leigo, né? Fala assim: não, isso daí é entre aspas a elite. Entendeu? Sim.
1: É, o Plato,
0: ele, Platão, ele separava É o né? <risos> é, Lembrando para os ouvintes,
1: sempre, principalmente os novos, que é. nossas fontes aqui são 99% <risos> <risos> em inglês. É, As traduções, às vezes, ficam estranho Perdoe o
2: César, tem, tem quantos idiomas na cabeça? Três? Três quatro, quatro, idiomas? Né? Quatro. Então, é, então, então
0: complica é, às vezes complica
1: <risos> mas tudo bem Parênteses à parte é... a ideia então historicamente de homem do campo sempre existiu o uhum. um homem das cavernas sim uhum. <risos> uma vez que a sociedade apareceu des desapareceu uhum. e aí depois ela deu uma piscada de volta ali na, na, na Grécia Antiga E Plato foi o grande defensor da Platão <risos> foi o grande defensor da ideia uhum. mas ele dividia as pessoas é, em pessoas de ouro, prata e bronze. Sim. Coincidindo com as Olimpíadas. Olimpiavam os caras, aí sim. É, sim, sim. E ele dizia que a sociedade devia ser governada pelas pessoas de ouro, sim. que eram naturalmente mais talentosas e mais capazes do que as pessoas de prata, que eram pessoas mais fisicamente uhum. adeptas a certos trabalhos, como soldados uhum. ou artesões. E as pessoas de bronze, que eram pessoas que só, só tinham valor em, provendo serviços sim. braçais sem muita criatividade, como os artesões, para o ouro e para prata, basicamente. Uhum. Ele viu uma, uma separação natural, e natural é que é a palavra-chave. Porque hoje, tem uma questão aí, a gente falou de habilidades naturais, é, mas o, o Platão, ele realmente, para ele, isso era o, o separar o trigo do joio. Uhum. Que é, a pessoa nasce com habilidades naturais, extremamente superiores cognitivamente falando, fisicamente falando, ou sem sem A sem B, <risos> meio que uma casta assim indiana, porém ele queria fazer essa separação independente do nome da família, e é que está uhum. o grande crivo aí de de separação. Uhum. Porém, até aquele momento, na maior parte das sociedades, lembrando, falando sempre aqui da história escrita, né? Porque vai é. saber o que vai <risos> é. nas tribos indígenas de outros lugares. Mas seguindo a história tradicional aí, até aquele momento, se você era filho do rei ou tinha parentesco, corrente, etc, você naturalmente tinha mais habilidades. É. Se era verdade ou não, não importava. <risos> Mas o, o, o seu sobrenome te dava habilidade. Enquanto Platão falava, não, não é o, não é o sobrenome, é a, a capacidade observada da pessoa, uhum. que naturalmente vão, vão, vai se desenvolver e vai ser notada e aí temos que dar é, essas classificações. Pessoas com capacidades naturalmente melhores cognitivamente, que não coincidentemente eram seus discípulos, uhum. um ou círculo ali intelectual, era de ouro, e aí os soldados, etc. Era prata e o resto e era a
0: bronze. O né? bronze tipo, e o resto era tipo, realmente o resto da população. É o povão, é é, assim, entre aspas, é povão. Lembrando van. tinha
1: muitos escravos lá, Sim. então o um escravo necessariamente era bronze. E, e aí eles não eram questionados. escravo era latão. É, aqui meio que se assemelha ao conceito de liberdade dos americanos lá. Quando eles se declararam. Declaração da de independência dos Estados Unidos uhum. quando todos os homens são criados iguais por ah, Deus e têm uhum. direito à liberdade, sim, etc. Sim. Estão falando de homens livres brancos. Uhum. <risos> Na Grécia, o Platão estava tá falando desse povo aí também. Eu não ia entre os escravos lá para ver quem tinha habilidade intelectual, estava uhum. procurando. Uhum. É, Trato tá, cidadãos livres, homens uhum. brancos da Grécia, <risos> é que até, essa separação.
2: É, até que querendo ou não, de certa forma... Bom, pelo menos, é impossível negar que toda a sociedade, de certa forma, é hierarquizada. Obviamente, igual a gente falou, a gente tem esse viés de contexto de raça, é uma coisa mais moderna, entre aspas. Né? Sim,
1: como a gente falou no episódio Exato. De passado, mas eram separados por grupos Exato. étnicos, na verdade, regionais, né? É. Lembrando que as referências eram os árabes, Sim. eram os egitos, não, não tinha... <risos> Qual é a sua etnia? É. Você é daquela região ali, você verdade, né? É,
2: mais vinculado propriamente ao idioma do que necessariamente... Uh...
1: As outras sim, coisas, né? É sim, porque eles definiam gregos... bárbaro. <risos> é o bar-bar-bar, né? É. <risos> é. Essa, pra quem não sabe, essa curiosidade. E os bárbaros têm esse nome porque os gregos entendiam... Não entendiam idioma que não fosse grego. Não é. Falava que tudo soava como bar-bar-bar. <risos> Era os bárbaros. É. Tá aí. Tá aí. A grande explicação intelectual <risos> do porquê bárbaro.
2: Bar-bar-bar. Passa anos investigando, sabia? nossos bárbaros, Nossa, irmãos bárbaros, povo. eu sei o que. Bárbaro.
1: É, tem um bárbaro dos germânicos, né? Os bárbaros gaulês. Gaul, oh. é. Não falava grego, você era bárbaro. É. <risos> o único que não entrava nisso era os árabes, porque eu já tinha um entendimento que eles falavam árabe, né? Não, não. Mas. Enfim, o persa naquela época. Fica aí a curiosidade. Então, beleza. De todas as formas, ele foi o primeiro que falou, tem que ser segunda habilidade para homens livres brancos. <risos> Mas foi foi, foi falou. Independente se você nasceu como um... um artesão, é. ou mesmo um campesino, se você é um cidadão grego, ou da cidade grega, é, e você demonstra habilidades intelectuais ou físicas é. superiores, não importa onde você nasceu, você tem que ser assignado a um outro cluster, um outro grupo é. da sociedade. Que não só implicava capacidade de novo, de força, ou de intelecto, mas também de virtude. que é Um grande ponto também que a palavra mérito é, nasceu não falando da sua capacidade de novo necessária de resultado, senão da pessoa no total. Como são, quais são as suas virtudes? Qual que é a, sua, a honra que você traz para esse
2: grupo de pessoas? É, e faz até sentido porque, obviamente, eu não sei se o pessoal sabe, né, mas Platão ele foi aluno de Sócrates. É, obviamente, todas as obras de Platão são diálogos socráticos, né, de Sócrates Sim. colocava uma situação, discutia com a pessoa, etc. Você mencionou esse ponto da virtude, a curiosidade também. No caso aí, biográfica, né? A própria morte do Sócrates, né? Ele é obrigado a tomar o veneno porque acusam ele de tá, como é que é? Desvirtuando. É, desvirtuando as pessoas, né? <risos> Sempre que era um contexto justamente o contrário. E por conta primeiro, pra ser. O primeiro influencer que foi. É, foi punido. <risos> e não, é engraçado porque. Cancelar, você... tá... Exato, obviamente, <risos> na, na visão do Platão, faz sentido porque o próprio Sócrates aceita a pena de morte pra ele não ter que renegar tudo aquilo que ele fez, entendeu? Hum. Então, obviamente, fica claro
1: o, bom, o motivo bom, bom. Dessa,
2: dessa questão do, da virtude ser tão importante
1: na, sim, nessa avaliação. Sim. Isso não era só uma coisa grega. Né? Os sim. impérios aí, assírio árabe, também tinha a questão da virtude de, de morrer pelo império, é. de defender os valores do império. É, só que, como eu disse, se hoje é uma equação é, capacidade cognitiva mais esforço, antes, nesses primórdios, era capacidade, capacidade não precisa nem ser cognitiva, uhum. mais virtudes, mais esforço. Uhum. O um, um Virtudes existia aí. E como era medido, com base em quê? É outro podcast. É. <risos> mas Vai estudar a era... história grega. De você... <risos> outros povos. Né? A questão da honra era, era muito forte. E Sim. foi até bem recentemente. A gente chega lá. Mas os, os, os duelos da vida aí é. também tinha a questão da Da hora. Da, podia da voltar. Da
2: Isso eu volto. Eu volto pra volta dos duelos. E acabar com bastante discussão. De duelo, eu
0: lembro do... Qual era o nome dele lá? Hamilton. <risos> é,
1: outra, outra excelente história que ilustra, de certa forma, consciência meritocrática. Mas ia voltar para os Estados Unidos. Episódio aí, como que é? Biografias. Ah, que... É? É. biografias? É, biografias.
0: É. Ah, é, biografias. Acho é o último que
1: Biografias 2. É, tá tá lá na referência. Mas enfim, então aí o conceito de meritocracia deu uma piscada. Falou: independente ah, um de sobrenome, vamos avaliar a habilidade, incluindo virtudes e tentar estruturar a sociedade com o que Platão chamava de filósofos reis. Uhum. Reis filósofos. Uma sociedade melhor governada, e com êxito seria sociedade governada por aqueles que tinham mais habilidade. Sim. Num vínculo hereditário. Então aí, deu uma piscada, foi legal. É sido, como vocês sabem, Esparta, Atenas, tiveram um momento realmente... Brilhoso, baixo sol, no é. sentido. Evoluíram bastante, avançaram bastante, mas aí. Chegou o Alexandre. <risos> Não, é, chegaram os árabes com boa parte do que é. tinha, depois chegou Alexandre. Mas Alexandre ainda é perpetuou isso porque ele foi o. Quem que era o tutor dele mesmo? O, o Aristóteles. Aristóteles,
2: né? Ah. Que também vem da. Vem da escola. Ele foi aluno de Platão. É,
1: então. Ah. Seguiu a cadeia aí de influenciadores. É, aí, o Sócrates. <risos> E o Alexandre Grande tinha, até a gente falou, ele foi um do, dos, dos primeiros que queria ser reconhecido pelos feitos. Né? Sim. Ele falou, não é só porque eu sou descendente do... Felipe não tinha uma é rei É, é Felipe II. E Felipe, né? Não é só porque eu sou descendente, é porque eu fiz coisas que Hércules não fez. Exato. Então ele tinha bem inerente essa questão, <risos> bem internalizada, melhor dito, essa questão de... Tem que ser famoso, tem que ser conhecido Cara, pelos fama. feitos. Né? <risos> A, glória. A glória. A glória. Não era, uma, um, não era um manto herdado, senão um manto conquistado. Exato. Na verdade, casava pra ele, né? Que ele herdou, é. mas falando, Não, é, não, não não, é, é mais isso. fácil conquistar ah. quando você já tem o exército pronto, não, é, né? Nada, né? É, <risos> né? Que, curiosamente, é um problema das elites hoje também. É. É. Ele se achava o bam-bam-bam, é. mas nasceu no branco ah, é. de ouro. É. Porra,
2: é... Eu tiro a chapa, é chapéu que ele assumiu o risco e ele ia não, brigar sei. lá com os é, caras. É. Ele. Eles colocavam na linha de frente, é.
1: mas com as armaduras, é. com o cavalo... É. Né?
0: Mas tava pronto, é. o treinamento... A gente Pera vai ver.
1: chegar lá ainda. Né? um negócio de como a história se repete. Né? <risos> é. Mas ele levou bem isso daí até depois o império dele caiu pra Roma, né? Na verdade, vocês fizeram em vários é, outros lá. Depois, depois da morte dele, né? Teve a fragmentação que é sempre assim, né? Toda santa vez. Sim, <risos> isso. Cresce demais, fragmenta. É,
2: mas é, e, O império
1: sim. romano que foi o próximo grande império, e também existia toda essa herança aí do, do legado grego, uhum. existia no, na bolha militar, é, até porque César, o é o primeiro nome? Júlio César. César. Júlio César. Ele não era de uma família... É... Bom, na verdade, a Roma não tinha um conceito, toda a república romana foi fora do conceito de reis, né? Sim. Então tinha a república, mas a república era de famílias nobres ainda, Sim. eram de pessoas influentes, né? A família de Júlio César não era necessariamente a mais influente, nem a que tinha Vai direitos. E foi por, entre aspas, a meritocracia que ele chegou onde chegou. Ah, não, acontece sem dúvidas. A
2: própria trajetória do César é considerada um estudo de caso do mundo antigo por conta dessa questão. Obviamente, dentro da, entre aspas, que gente, se podia chamar assim nobreza antiga, hum. até dentro dela existe o um escalão, né? ele chama de A B e C e a família dele tava
1: ali no D por assim dizer né? <risos> mas tava tava então, é. assim, ele não era um Zé ninguém então. é. Tava no alto escalão mas Ajudou, ele nasceu. Tinha uma
2: porta aberta, obviamente. É, mas, claro, que não dá pra tirar é. todo o mérito do, de tudo que foi feito, né? Até pelo fato eles... né? ah, até pelo fato abriu essa porta, ele literalmente chutou a porta dos <risos> depois. É,
1: vou abrir
2: todas. Tentaram proibir ele de voltar pra Roma. Não, é. não. <risos> Roma sou eu. É, atravessou o Rubicão, como acabou a brincadeira.
1: Então, no, no, na era romana, os uhum. conceito existiam ainda principalmente na área militar, ele promovia os generais, que tinham mais êxito, Entendeu? dava as legiões ali para quem merecia. Uhum. Só que tudo isso no contexto militar. Se você ainda você não ia ficar rico e famoso em Roma, é, por pintar quadros, fazer escultura, Sim. lançar livros... É, até tipo porque corres...
2: boa parte para você concorrer do poder na estrutura de Roma era justamente trazer o que ele chamava de mérito, só que para a república. Né? Obviamente, por exemplo... Do, como a gente mencionou desse, desse pessoal dessa disputa de poder, o que, que eles faziam? Eles literalmente saíam e assim, eu preciso conquistar uma região. Simplesmente assim, não, independente de qual era, tinha que conquistar alguma coisa, trazer um esse, essa glória para poder.
1: E o, 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 o prize, como que é o prêmio? O prêmio eram as terras conquistadas. <risos> e as riquezas conquistadas. <risos> coisa você quer ganhar fortunas conquista alguma coisa é. e era defensivo tá né outra coisa interessante é que o Roma nunca atacou ninguém segundo eles mesmos <risos> era tudo de, 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 de defesa era muito é. de defesa invasão nas <risos> fronteiras eles falaram é, existe um risco iminente de invasão então vamos lá e conquistar primeiro a gente vai passar, né Preemptive, porque é Preventivo, ataque preventivo ataque é. preventivo mas enfim então na, na linha aí da história da, da, do conceito de meritocracia Grécia Teve a Luizinha, e aí Alexandre pegou um pouco dela e tornou um pouco no conceito do herói. E depois em Roma teve o foco militar aí, essa, essa questão de sim trazer honra, lembrando honra, não só conquistas materiais uhum. para Roma. Uhum. E isso depois de Roma. que virou depois de Roma, meu? Aqui a gente tem o período da a Bizantina. É. Ah, mas aí eu acho que é muito... Então, aí, aí o, a, o conceito de meritocracia meio que desaparece mesmo. Aí o Dark Ages. Ele <risos> vira um Dark Ages. Vira... Com quem é? Em português? Era... Era negro, né? não? né? Trevas. Era, era, era das, das trevas. trevas? É. 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 é, acho que sim. Dark Ages, velho. Né? Esse período meio, meio, meio cinzento aí da, da Idade Média que... É, foi uma fragmentação
2: do Império Romano, imagina. Se no contexto do Alexandre, que era ainda, de certa forma, mais consolidado, né? Era uma escala menor ali, estrutura de poder era mais numa figura centrada do que em propriamente Roma, porque, bom, qualquer estudioso do contexto romano vai ver que, mesmo depois do período do imperador, você tinha uma estrutura de poder bem definida, igual a
1: gente já falou, principalmente na figura do senado, etc. Sim, sim. Mas, então, então... É, um ponto interessante aí é que os impérios geram uma complexidade que você precisa de capacidade para gerir. Exato. Então, você, à medida que você expande, você vai criando problemas que só existem por causa da expansão. <risos> e só pessoas qualificadas podem meio que coordenar aquilo. Então você precisa de uma divisão de poder, uma estrutura de governança que implica uma certa meritocracia de alguém que precisa ser capaz de fazer isso bem. E claro que não dá para fazer infinitamente bem, infinitamente é, claro, expandindo, porque os problemas são muitos. Né? Tá, agora imagina que você lá em Roma,
2: na Península Itálica, você conquista uma região da, da Birmania, sei lá, um lugar é perto da Índia. É, não é que você vai mandar um WhatsApp pro cara, oh, faz isso daí pra mim. Você manda um mensageiro, é capaz do um mensageiro morrer
1: antes de sair da cidade. Eu acho engraçado. É capaz de ele chegar lá e você já ter morrido é. por invasão. E...
2: Não, eu acho engraçado porque quando eu vejo o pessoal, ah, por que ele não tomou essa decisão?
1: cara é igual eu tava é, não, enfim, vocês entendem é, isso é. até é bem recentemente, né? na Inglaterra tomava Nossa, eu... seis meses pra ir da França pra Inglaterra então, mas... você fala, manda mensagem que o rei que é isso chega de volta já tá o filho do rei é. o rei morreu faz é. um ano é. mas, mas enfim, aí acho que é interessante pensar nisso que a estrutura sociopolítica do mundo nesse momento meio que demandava, assim como o Alexandre, Júlio César, Augusto, que algumas pessoas fossem recompensadas pelo seu talento, porque tinha uma coisa complexa. A partir uhum. do momento que isso caiu em segmentação, em divisões, uhum. em guerras civis etc., aí que começa meio que a Idade Média, porque realmente tudo virou. Sistema uma feudal. É, você que tem fra a
2: fragmentação total, né? Porque, o, obviamente, você não, o, o, o Império Romano se consolidou pelo fato de ter uma, essa estrutura. Obviamente, tem o seu lado ne negativo, mas o lado positivo, tipo assim, independente da situação onde você estivesse, você ainda estava dentro do Império Romano. Ou seja, tinha uma ordem jurídica ali dentro. Né? Dizer, terreno conquistado pelo Romano, você virava Romano. Você aceitava -se automaticamente a partir do momento da fragmentação você tem de novo igual você falou mais estruturas de poder surgindo e obviamente por conta disso mais regionais exato é, 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 feudalismo que e é, cai de novo para aquela para aquela para aquela coisa mais aquela coisa mais local simples que é, né, que você é. Do... É,
1: se você é um warlord como eu senhor de guerra o senhor de guerra é. É que você precisa ter um exército exato um, um poder armamentício que é maior do que os seus vizinhos. E fora, <risos> isso. é,
2: então período feudal também, você vê que a transição de poder é muito rápida, porque, bom, beleza, tem o senhor feudal lá, de certa forma, todo mundo começa a ficar insatisfeito, mas era só ir lá e matar o cara, entendeu? Você vai ser tipo assim: o pessoal fala, ah, tá satisfeito, o que, que vão fazer? Mata ele. Pronto,
0: mas Eu Eu lembro <risos> o negócio do período eu do lá também.
1: É. Ah,
0: Pedro é verdade, não, no nome. É, Sengoku, Sengoku, Japão, é, Mesma coisa.
1: coisa. na China, China também, já passou ah. infinitas fragmentações, falar em China, na verdade, a China é, é um ponto fora da curva aí, porque enquanto o Ocidente estava nessa fragmentação aí, a China tinha se consolidado, foi o um momento de maior consolidação lá, inclusive uhum. de onde saiu a dinastia Qing, que é onde deriva o chinês, né, a uhum. palavra chinês. Que em 1900 que é século XVI, eu acho. Século XV, século XVI. É um... Tem, tem até um pouco de inconsistência de, de datas aí, uhum. mas o, o grosso do negócio é: enquanto a Europa se dissolvia em feudalismo, estruturas simples, no uhum. sentido mata uhum. e, é, troca. E, e troca, e troca e tudo que você herda em termos de, de terras e poderio militar realmente uhum. herdado, ninguém vai entrar numa estrutura romana, etc., uhum. para subir nos ranks. Nasceu daquele jeito, você está daquele jeito. Ao menos você consiga convencer as de pessoas atrair uhum. Enfim, mas a estrutura metrocádica desapareceu na Europa nesse momento. Até porque entrou uma religiosa também que uhum. já começou as ordens divinas. já uhum. um negócio, O negócio papal, os reis já eram também de de divina. Já passou daquele momento de Alexandre ou mesmo da Roma que você tinha herdado certos privilégios, mas tinha que merecer que você detinha. e Passou mais para Eu tô aqui porque Deus quis assim. E quem vai contra Deus? Ah, mas também tem um outro
2: contexto aí. de que Eu não vejo 100% assim nesse sentido. Porque um dos pontos, principalmente em relação à ruína do próprio Império Romano, foi pela questão dos escravos, né? Obviamente, você sabe que o surgiu no mesmo período do Império Romano. E a partir do momento que você tem a ideia do indivíduo, tipo assim, o escravo... Por que angariou tanta gente, para começar? Porque, tipo, se você era escravo, se você era artesão, ou se você era o próprio imperador, existia um que ele chamava common ground. Uhum, a premissa do Cristiano Mismich é Todo mundo é irmão. A partir desse momento, você, já, você tem uma... Como é que posso dizer? Você tem uma, uma construção de uma imagem mais do indivíduo ali, que, tipo, ele possui algo de um, um caráter dele específico, que ultrapassa a esfera do material ali, entendeu? De certa forma ele consegue se nivelar, por exemplo, da pessoa mais simples da sociedade com a pessoa mais elevada, entendeu? Porém,
1: na teoria.
2: Ah, não, isso. Na sim. prática. Ah, não. Na prática, obviamente, até hoje vai ter é, problema. Né? Mas,
1: mas historicamente, na prática, a governança não foi pro, pro mais fiel. Não, isso sim, é, sem dúvida. A, a realeza naquele momento, os governantes passaram a ser consequência divina, de escolha divina. Por mais que eram irmãos, tinha o Papa e tinha o rei. Sim. E a diferença era porque Deus quis assim. Não era porque merecia ou porque era irmão. Ah, do... Eu entendo também, obviamente, como você já falou, também era argumento disponível. Se não tivesse cristianismo, teria outra coisa. Sim, então... sim, sim. sim. Você usa a narrativa é disponível. Mas o, o fato é que a Europa se dissolveu ali uhum. e o contexto mudou para justificar religiosamente a estratificação que existia. Enquanto que, na Ásia, na China especificamente, eles fizeram meio que o contrário se consolidaram e criaram uma complexidade que demandou capacidade. Uhum. E aí eles criaram o um primeiro sistema, segundo esse livro que a gente está usando como base aqui, de testes. E vamos lembrar... Não tinha como fazer uma prova escrita antes para determinar o seu... Mas o ENEM, <risos> era, era conquista, era histórias, era enfim, um legado mesmo uhum. de, de coisas que se fazia. Enquanto que a China foi a primeira a institucionalizar se você merecia ou não, baseado no resultado de de um de uma prova. Que eles chamavam de, de mandarins. Eles viravam os mandarins, uhum. que era baseado numa prova que é, você tinha que memorizar os poemas tradicionais lá do da, bom, da, da China que eu, me falha uns detalhes mas tinha muito que ver também com confucionismo confucionismo Conf, confucionismo Confúcio, confucionismo, é. confucionismo que é, passou a ser a base dessa consolidação é. então a gente tinha que memorizar tudo que foram as frases ditas pelo Confúcio tudo que seria a ideologia confuciana e os poemas tradicionais então era uma coisa de memorização mas que te separava no sentido você dedicou a sua vida a aprender e com isso você consegue se le legitimizar como um dos, um dos governantes do, do, do império. Uhum, na região, lá é, que é, o imperador da, decidiu. Isso, é da da grande nativa. Não, eles foram. <risos> e eles passavam anos, é, anos treinando, décadas. Tinha, tinha pessoas que falam que você podia se candidatar em qualquer... Não tinha um limite de, tipo, 30 anos, você não pode mais. Sim. Podia passar a vida inteira tentando passar no exame, que não era anual, era uma coisa cada 5 anos, 10 uhum. anos. era Tinha um tempo assim. E, basicamente, todo mundo que, obviamente, nascia <risos> em condições menos privilegiadas, era a chance de se tornar alguém. E não só eles, porque tinha conceito de honra. Então, você levava a honra para sua família e para o seu local, estilo molan Se você... <risos> é a mesma coisa. Para <risos> é... é a sua família, para a sua cidade, se você é... fosse escolhido como... <risos> como alguém que representava o reinado lá, a dinastia, enfim, gente. Então a China em 1600, 1400, 1500 e bolinha entre o século XIV e o século XVI ali, implementaram exames, provas, para decidir se você era capaz de governar o império ou não. Governar, ser parte do... É, você faz ENEM matriz. aí, a culpa do chinês. É, não, eram exames que levavam a três dias, de porque tinha, era oral, né, tinha sim, escrita, sim. tinha parte oral, tinha prova física também, que, principalmente é. se for essa, essa é militar, você tinha que comprovar a verdade era algo que pessoas passavam a vida se esforçando e se dedicando a isso e tem ele relata no livro é, pessoas que passaram 60 anos tentando entrar e não conseguiram é. e era uma vergonha do povoado
0: e da família desonrar para sua
1: mãe, honra sua mãe. É. mas é interessante como a China realmente foi pioneira no sentido institucionalizar e colocar prova como governo, porque lembrando, Platão lá era é uma coisa, vem pro nosso círculo aqui, uhum. mas na amizade, assim, clubezinho.
3: Uhum.
1: Né? Enquanto que a China falou, não, a nível nacional, milhões de pessoas, passou na prova, independente uhum. do seu sobrenome, você vai ser um membro importante da. Isso É bom
0: institucionalizar as coisas até hoje. É, engra, é engraçado <risos> como essa mentalidade até, tipo, obviamente, né, tem o uhum. inteiro, mas lá é muito forte esse negócio, realmente na Ásia sim. em geral, né? não só na
1: China. É, mas, mas o porquê é interessante de... também, porque tudo meio que acontece no lugar acontece ao contrário no outro yeah. na China depois de séculos tendo essa questão aí dos mandarins quando teve Ixi, agora eu vou Mao Quem Mao Mao, Zedong. Mao. eles também quebraram depois eventualmente em várias outras dinastias e quando juntou de novo é, o que o a revolução chinesa lá do século XX... <risos> Quis fazer é evitar os erros passados, como, como elitizar o povo. E aboliram todo o sistema de, de, de exame, de prova. É, a aí, tá... que, que aí a gente tem um negócio de comunismo. Né? É, aboliram é é. muita vida também, nunca vi. É. 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 E a gente meio que tá, tá pulando algumas fases históricas aí Sim. que a gente está falando de, de comunismo. Uhum. Mas, é, antes de chegar lá, voltando para a Europa. A Europa é. se dissolveu aí nos, nos feudos, etc. Uhum. E a meritocracia sumiu simplesmente desapareceu, até que um cara, e aqui falando de narrativas assim grandes, né é. pode ser que tenha bolhas aí que teve diferente, mas apareceu um cara que mudou a história de novo, e ele não tinha uma altura assim, muito invejado. Eu ia falar, um grande homem, é. um
0: grande homem apareceu.
1: É, ele, ele apareceu e não coincidentemente a maior inspiração para ele é Alexandre o Grande. Ele estudava exaustão Alexandre Grande. Mas eu não sei
2: se vocês também conhecem a própria história do Napoleão antes dele, né? Ob obviamente, para quem ainda não pegou Napoleão Grande, mas ele foi um dos Ele foi uma figura dentro do contexto da própria Revolução Francesa, né? Sim, sim. sim. É, é, obviamente, se eu não me engano, o pessoal que estava, pessoal que já estava no poder me fugiu o nome, perdoe, não lembro os nomes exatos, mas ele era, se eu não me engano, um general ou algum coronel, alguma coisa tipo delegada lidar. Com a questão da, da pós-revolução, né? Aquela bagunça toda. Sim. E, bom, vamos dizer que daí foi daí pra cima. Só.
3: Então,
2: então é, é, e obviamente, de novo, ele não era uma figura que veio lá de baixo. Ele já estava dentro sim, do contexto sim. ali. A
1: dele tinha um nome. Exato. Não era dos melhores nomes. É tipo sim. o sim. Júlio César. Mas é. Ele estava ali. Tinha, tinha a portinha ali. É aí a gente pulou, o renascentismo também foi o momento que levou à Revolução Francesa, né? é. Tem toda uma cadeia aí, a Europa também não foi de Dark Ages pra Napoleão é. no renascentismo, toda essa história do racionalismo, toda a história de é, o
2: terror, período pós revolução que ninguém fala
1: também, né, foi mais uns corpos empilhados na né? Revolução Francesa, é. sim aí, voltando um pouco para o renascentismo aí também teve um outro re reacender da chama aí, de... até porque eles estavam lendo os, os gregos né é. Teve todo um reânimo aí das ideias de, da Grécia Antiga, que gerou Da Vinci, Michelangelo, etc. Que mesmo naquela época já tinha certo mérito, no sentido eles eram eles recebiam apoio de um nobre para que eles exercessem suas habilidades e dessem os melhores resultados. Mas aí a equação era é, você merece isso porque alguém está investindo em você. É. Não é que você escolhe ser grandioso naquilo. É que uhum. Você tenha privilégio de que alguém notou o seu talento e está investindo uhum. porque você materialize isso que foi aconteceu com o Da Vinte, com o Michelangelo sim. tinha a Itália a gente tem as famílias lá que patrocinaram ah, todo o panteão aí de, até hoje se
2: você parar de ver essas mesmas é,
1: é a mesma família
2: é, para, até, <risos> até hoje você parar de ver tipo as famílias mais tradicionais é tudo você tem a, a, a árvore genealógica sempre sai do mesmo
1: lugar é. mas enfim aí no Renascimento então reacendeu esse negócio porque eu faço um trabalho excelente eu tenho que ser reconhecido por isso sim. mas lógico dependia do... De alguém te financiar. Sim. E é interessante porque nessa época, Sim. o conceito de, de trabalho que hoje a gente associa tanto ao mérito, ele era visto como um símbolo de, de você ser. Qual que eu posso no dizer da nobreza? Um servo. Um peasant. Ah, um aldeão. É, um aldeão. Uhum. É, de você ser um acho que pobre, é. um pobretão, velho. Uhum. É, porque quanto, quanto mais você trabalhava, mais pobre você era. Então teve até um, um lord inglês aí que, que ouviu uma frase dele dizendo. Prefiro que o meu filho, que era príncipe, seja enforcado do que estude. <risos> Porque trabalhar, estudar é coisa de quem não tem nada. Uhum. Então, ah. o, maior, o maior status da nobreza naquele período era você não fazer nada Porra, <risos> e não saber nada. Véio. Porque era tudo herdado, por assim direito... Assim na época errada, é errada. Vai saber. Dependendo de onde você tivesse nascido. chuta é. é. o quê? Dos milhões de pessoas que viviam ali, acho que a maioria... Se for cara ou coroa, suas chances não eram terminar bem, não. bem a é cara em coroa, né? Porque é. coroa é 50%. Uhum. Nas chances, no geral, é loteria. E jogar um dadinho
0: de D20, por
1: exemplo. Então o trabalho não tinha nada a ver com, com, com suas habilidades... Mas aí sim, acelerando para Napoleão, ele depois de toda contextualização contextualização de tirar o, o, os reis para aula do povo, para o <risos> povo, etc. Desde que vocês entrassem em outro círculo né, de, <risos> de entendimento. <risos> Napoleão é, reunificou tudo lá e ele foi o primeiro naquele, naquele momento que... Primeiro ele unificou a questão da lei, né, o Código sim. Civil que ele disse que independe... antes a lei era baseado em nome, em função e região que você morava. Então,
2: é, localismo. Né, né?
1: se tratava o povo lá do, do norte da França de maneira diferente que se tratava o povo do centro da França. Uhum. Né? E por nome, os ferreiras, diferente dos vieiros. Os vieiros, ninguém gosta deles, pune, uhum. tira tudo. Os ferreiras vão dar mais uma chance. Uhum. É mais ou menos nesse esquema. Napoleão falou, não, não vamos tratar... A lei não deve ser para tratar grupos, senão que indivíduos. Então aí, aí, aí nasce realmente o berço assim do que a gente reconhece como meritocracia, que é nível individual e não de grupos. Uhum. E ele também abriu a porta para os generais do exército dele não precisarem de nome ou conexão, de Sim. nada. Simplesmente tinham provas quem fosse melhor e desse mais resultado ia subindo nos ranks, assim é. como ele não coincidentemente teve a oportunidade para chegar onde chegou a partir disso. Mas ele institucionalizou antes. Ele deu sorte no sentido, não tinha regras, ele simplesmente criou, é. e ele falou, não, agora é regra, tomou então... conta, criou e falou, agora
2: é isso aqui, isso. <risos> mas qual a premissa de você ter feito, porque eu quero, começa da partir de agora sim, então bora. porque eu, eu decidi, é. funcionou comigo, é. funciona com mais
0: pessoas, e aí ele institucionalizou, que bonito, sim.
1: e mais ou menos realmente criou a meritocracia tal como a gente uhum. tem hoje. Óbvio que com... Várias ressalvas <risos> aí. Várias ressalvas, mas ali, como a gente viu, a história é longa, mas ali foi realmente o renascer, assim, para algo que a gente consegue compreender hoje. que é. nele também não tinha questão de honra, ali a honra meio que já apareceu. Passou, ah, Pai, é, você passou lê a nas biografia... provas. É.
2: Você lê a biografia do Napoleão, você vai ver que ele engoliu sapo, fez gente engolir sapo.
3: engoliu
1: sapo. É. Ah, passou a ser meio relevante. É. E... Bom, aí começou e também coincidentemente, ou não, né? É. A estrutura política também tudo se remodelou com revoluções, unificações é. e a complexidade administrativa aumentou. Até você chegar no grande outro ponto de reforço re reforço da meritocracia, que é na Primeira Guerra Mundial. Que também, dada a complexidade de política, geopolítica, precisavam de generais bem qualificados, precisavam de já líderes de Estado naquela época, já não era rei, né, já não era... E é engraçado famílias...
2: uma curiosidade, eu não sei se você sabe, mas um dos apelidos da Primeira Guerra, você sabe qual que é, né? A Guerra dos Primos. São <risos> <risos> praticamente três primos se matando. Tinha a questão familiar, não né? presa, mas não era necessariamente... Ah, ó.
1: Nessa mesma escala que é, antigamente. Exato. Mas aí já teve toda um, uma questão de fazer prova para as pessoas Sim. que estavam ingressando na guerra que foi um engatinhar para onde realmente divisor de águas de tudo é a Segunda Guerra Mundial. Porque entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial aconteceu um negócio que a gente já falou exaustivamente aqui, que acho que é três episódios. Uma coisa que surgiu na equação da meritocracia que a gente falou no começo. que É o QI. Uhum. Até, que ele, até antes da Segunda Guerra Mundial não tinha como você medir a potencial capacidade de uma pessoa. Uhum. Era sempre retroativo no sentido que você fez. Uhum. É, ou o exame que você passou, a prova que você passou. Mas a partir do momento que o QI foi criado, já, você não precisava ter conquistado nada, você não precisava ter passado nenhuma prova que você precisou estudar por 20 anos. Uhum. Você, com 6 anos de idade, já, já levava uma nota já. <risos> <risos> você já era, já era medido em potencial já pelo resultado do, do, da capacidade cognitiva que, como a gente falou, toda a ideia antes era do avaliar o G, que era uma capacidade que se traduz para qualquer coisa. Uhum. Então, não é que você passou no teste de QI, você vai ser só bom em fazer teste de QI. Hum, você entendi. vai ser bom em tudo que você tentar. Porque você tem essa habilidade inata Nossa. de resolver problemas, de se adaptar, de fazer o que você quiser. Você... Ah, meu Deus. É. É, esse, esse é o G. Quanto maior ser o G... <risos> maior, melhor... De aquilo para um
2: porco. <risos> melhor você
1: vai ser em tudo que você é. fizer. Pode ser um nível que o nível de um porco do chiqueiro ou um Aquiles. É, mas <risos> é mais, mais ou menos por aí. A gente sabe que não é tão assim. Sei. Mas enfim, na Segunda Guerra Mundial, a prova que eles aplicavam era o QI. E por ser rápida e prática, e independente de contexto, você precisa uhum. estudar há 20 anos. Muita gente fez, como a gente falou no, no episódio também do próprio Inteligência. Não foi? Algumas pessoas fizeram, milhares de pessoas fizeram, milhões de pessoas, na verdade, fizeram um teste de QI. E assim os exércitos naquela época signaram que ia é ser general, quem ia é ser Arjeito, o pelotão né? de frente, quem ia é ser o cara que servia comida. É. Enfim, eles Mas foram. Isso aí também era
0: independente da,
1: da sua classe, se família ou não?
0: Entre, a, ah, é, entre
1: aspas, é, é, né? É. Se você fosse filho, dos... se é filho do general, eu você estudo na academia. Se é filho do... ah, <risos> sou filho do
2: general, eu estudo lá em West Point. Lá, você vai então você vai lá pra Bastone passar frio,
1: né? <risos> é. não, algumas, algumas provas tinham que ser aplicadas se qualquer não, um tivesse interesse. Mas lógico que você é filho do general, é... É que a gente tá quase chegando na, na treta que <risos> sente. Vocês estão hum. sentindo, né? Vocês <risos> estão sentindo, tá chegando lá. Mas foi o. Um divisor de águas nesse sentido aí. Muita gente fez, antes eram só realmente grupos pequenos, tirando a China no seu momento uhum. lá. E o, o Estado, já na figura de Estado, meio que se deu conta que tinha muito potencial perdido, porque tinha muita gente que ia muito bem no, no, no nas avaliações e realmente trazia resultados uhum. depois, mas que não tinha acesso à educação. Que aí, de novo, coincidentemente ou não, depois da Segunda Guerra, o que, que mais expandiu no mundo afora, principalmente na Europa e no, 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 no
0: antes, norte do, das Américas. Antes Imex. não dava pra lapidar.
1: Então, é, foi o... política pública, e educação, Isso. tudo, tudo foi, Exato, que antes, lembrando as universidades, mesmo as escolas, era um eram, eram clubinho, Sim. onde membros da elite ia pra estudar os clássicos, os poemas, é, as obras teatrais de Shakespeare, ia para basicamente, se fazer mais elite ainda. Hum. Né? É, enquanto que depois da Segunda Guerra Mundial, falou, opa, não, precisamos gerar engenheiro, precisamos gerar arquiteto, precisamos realmente ter isso a nível nacional para uma eventual outra guerra. <risos> ou se recuperar da guerra, como foi o caso da Europa, ou mesmo na Ásia. Então, a educação pública foi fundada como consequência do que eles descobriram na Segunda Guerra, de que dava para medir o potencial de pessoas. E tinham muitas pessoas não nobres, que tinham extremo potencial, mas não tinham acesso à oportunidade. Então, aí aí sim, realmente a chave virou pro que o Michael Young lá... Em 58, ó, que é 20 anos depois do, do, do fim da Segunda Guerra, uhum. falou, virou a meritocracia, que é você independente da sua classe social, nome de família, gênero, etc. Lembrando, né? A gente está falando aqui de, de mérito, mas mesmo Napoleão você tinha que ser um homem livre e branco. <risos> <risos> o escravo, mulher não palavra, fazia
0: parte. A palavra meritocracia veio com, com alguém ou... é, foi, a, a palavra meritocracia foi
1: ele quem coinou. É, mas antes existia a questão do valor, do Sim. merecimento, Sim. do mérito. Essas palavras não são novas. Mas meritocracia é um trocadilho com aristocracia, uhum. com plutocracia. Todas as cracias da vida aí que são sistemas de, de governo. Então aí chegamos no, podemos dizer, modernidade.
0: <risos>
1: e agora, as controvérsias. <risos> Quanto tempo
0: vamos aí no episódio? Agora que começa.
1: Uma hora, velho. Uma hora? Bom, então acho que é legal parar por aqui. Andar descansado, <risos> respirar um pouco, absorver respirar, aí toda absorve essa história, isso, essa história. e até aproveitando aí, acho que tem muitas análises vocês vão ver aí por podcasts, vídeos no YouTube ou livros uhum. que falam sobre a metodocracia, mas eles não falam do histórico dessa ideia, Sim. É, falam do problema hoje, assim como o racismo, assim como um monte de ah, tema. Eu,
0: um pouco um único, achei um negócio da história que dava, uma resumida, dava um resumida, e dava Mega, na resumida, que eles só falavam esse negócio do, do Ang e do Napoleão. Do ah. Napoleão e do, do, do livro do Ang. E já, pum, passava pra hoje. Eles, né? eles não, realmente não falam muito do O que eu acho que falha na análise, Anzes. em muitas
1: análises contemporâneas de assunto, é realmente não explorar as raízes. Lá hoje, eles são muito bons de escrever o problema hoje. Mas... Hum. Parte da verdade. É, mas
0: como chegou,
1: por que é, Quando eu estudou o episódio do racismo, eu, vi o, eu li um livro da, da autora que, que disse que não fazia sentido você analisar racismo hoje uhum. sem se perguntar de onde vê a palavra, de onde vem essa ideia de que pessoas é. superiores os outros, porque é igual se você se for, for no médico hoje, qual é uma das primeiras perguntas que ele faz? Tem algum histórico dessa doença Não, na família? Ah, é bem, qual claro. que é? Como que é? <risos> seus pais, seus avós. Ou mesmo se for numa casa você vai comprar casa, mas primeiro que você pergunta se você souber o que você está fazendo e qual é a fundação dessa casa.
2: Ah, mas tem uma. Vou entrar no
1: porão. vamos mas ver. tem uma
2: coisa engraçada que é justamente isso daí. Eu não lembro quem que falou agora, mas eu, mas eu falei, é, eu vi foi até engraçado. Falou, normalmente, quando a pessoa tá discutindo, e você pergunta para ela, legal, da onde você tirou isso? Oh, né? E se você começa a investigar, tipo assim, a origem da onde a pessoa tirou isso, em vez de a pessoa te responder ela parte para defensiva. Ela começa a defender a ideia. Você fala, não, não tudo bem. Não é isso eu entendi, que eu quero saber como você chegou mas, aí. <risos>
1: Entendeu?
2: Sim, sim.
1: sim. É, quem normalmente fala, eu sou 100% a favor do meritocracia, tá pensando só ah. como ela é definida do século, do século... É, do século 20 para frente. É. Não como chegou ali, como já aconteceu em outros contextos. Se é. Faz sentido virtude Eu aprovo porque eu me
0: beneficiei com ela.
1: <risos> Exato. Então, o que a gente tá tentando fazer aqui nos últimos episódios, provavelmente futuros, é realmente falar, tá, e o histórico familiar? Qual que é? Uhum. E as fundações desse prédio, dessa casa? Quais são? É o seu bercinho, Babé. você é, veio é. Porque, porque <risos> se você analisar sem ver isso daí, a resposta vai ser uma. Sim. Provavelmente vai seguir uma tendência muito forte. Mas com isso em mente...
2: É que fica a avaliação mais... vai ser outra. Ah, igual eu falo. Normalmente você começa a ter uma per... você sai da visão do preto e branco e começa a ver que tudo na verdade é um tom de cinza, né? Exato, exato. Mas mais do que isso também eu vejo pelo outro lado. Obviamente para quem tem uma crítica ferrenha é porque adota a mesma premissa de ver pelo mesmo viés, né? Porque obviamente o no... Quando você fala de meritocracia, algumas pessoas tendem a vincular. A própria ideia do mérito, por exemplo, tem, tem uma dificuldade em, em aceitar. Eu vejo isso muito nos críticos, porque, tipo assim, o cara tá lá, faz um, um vídeo que eu vi lá, 15 minutos, falando de meritocracia. Falando, fala, não, justamente é errado, porque é por uma questão de justiça social, as pessoas precisam estar niveladas e tal. Mas eu sempre parto do princípio, quando quem tá falando isso ela fala com, tipo assim, ela, ela coloca num contexto que é tipo assim, não, é só pegar um, uma prensa, apertar todo mundo, deixa todo mundo igual que tá resolvido não é assim que funciona também obviamente você tem o seu contexto não é necessariamente culpa sua, né
1: mundo dois, <risos> vamos, é. vamos entrar nisso no... na vamos entrar nisso na parte 2 né? vamos detalhar Para o que eu pe... quis dizer com tudo isso aí é. na próxima é.
0: parte então, até lá <risos>